0: اعظب من شعیطان الرضیم بسم اللہ الرَََََََََّحمٰن الرحیم یازین آمن کو نو قوامین بالکشتی شہدا ولو ولٰ انف سکم ابل والدین ولقربین اینکن غنی اوفیرن ف اللہ اولا بہیما فلا ت طبع الحواء انتا دلو وعین ان تلبو او تو رضو فعین اللہ کا نہ بماتامل خبیر یا ایلزی نہ آمن عامنو بلّہ و رسولی ول کتاب الزی ن ضلع رسولی من قبل وم یقف الب اللہ و ملاکتی و قطبی و رسول ہی و یومل یوم العری فقط اللالم بعیدہ ان الدین آمن سم كفر ثم آمن ثمہ كفر ثمداد كفرن لم یكن اللہ یوفر الحم ولا لہ دیام صبیلا بشر المنافقین بن عذابن علیمہ اللہ دین یتخیزرین اولیا عندهم العزة تقونا فنلعزت اللہ جمیہ وقد نزل علیکم فلکتابی انزا سمع تم آیات اللہ یقفر بحہ ویست حضع بحا فلاطقم حتہ یح خوضو في حدیث نغری ان کم اِدم مثل ان اللّہ جام المنافقین و الکا فرین فی جہنم جمیعہ الدین فائن قان لکم فتح من اللہ پالو علم نقم ماکم وعین کان للکا فرین نصیبن پالو علم علیکم ونم ناکم من المنین یوم القیامہل فرینہ صبیلا صدق اللہ العظیم یہ بات چل رہی تھی کہ ہر مسلمان کو ہر حال میں عدل و انصاف پر قائم رہنا ہے بلا تفریق رنگ نسل مذہب مسلم غیر مسلم کسی بھی مذہب اور نسل سے ہو اس کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ پیش آنا ہے جیسا کہ گزشتہ سے پیوستہ رقوؤں میں ایک مسلمان اور یہودی کے درمیان ہونے والے معاملے میں یہودی باوجود غیر مسلم ہونے کے حق پر تھا مسلمان نے خلاف ورزی کی تو وہاں واضح اور دو ٹوک حکم دیا گیا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ انسانیت کے درمیان عدل و انصاف سے کام لیں خائن اور بدیانت لوگوں کی طرف سے آپ وکیل بن کر مت جھگڑے یہاں آج مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے پچھلے رکوعوں میں خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست یہ بات کہی گئی پھر عورتوں پر جو ظلم و زیادتی کرتے تھے اس کا تذکرہ گزشتہ رکوع میں آیا اور وہاں بھی لازمی قرار دیا کہ بیوی کے ساتھ مرد کا عدل و انصاف کا معاملہ ہے اگر بسانا ہے تو صحیح طریقے سے بسائے اور یا طلاق دے درمیان میں اس کو لٹکا کر رکھنا ظلم اور زیادتی ہے اب مسلمانوں کو براہ راست حکم دیا جا رہا ہے یا یل لذینہ امن اے ایمان والو کون قوامین بالقست عدل و انصاف پر قائم رہو شہدا اللّہ صرف اللہ کے لیے گواہیاں دو سچ بولو یہ جو گزشتہ واقعہ ہوا تھا وہاں مجرم تو ایک آدمی تھا منافق مسلمان لیکن اس نے اپنی برادری اور قبیلے کو جمع کر کے کہا کہ اب بڑی بدنامی ہوگی اگر میرا نام آیا تو پورا قبیلہ چل کر حضور کے پاس اس چور کی سفارش کے لیے آ گیا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہلوا لیا کہ یہ تو بڑا صحیح آدمی ہے اس پر اللہ نے بڑی سخت آیات نازل کیں کہ اللہ تجادل عن الدین یکتانون انفوسہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے مت جھگڑیے خیانت کرنے والوں کی طرف سے قرآن نے یہاں حکم دیا کہ شہداء اللّہ صرف اور صرف اللہ کے لیے گواہی دیجئے عدل و انصاف پر قائم رہو استقامت اختیار کرو قوام قائم رہنے والا اور یہ قائم رہنا بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے قرآن کہتا ہے قائم رہو ولو والا انفسکم اگرچہ یہ گواہی خود تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو تم نے کوئی جرم کیا ہے تمہاری برادری کے آدمی نے کوئی خرابی پیدا کی ہے تمہاری جماعت میں سے کسی فرد نے کوئی زیادتی کی ہے ملاو الا انفسکم اگرچہ تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو حق کو انصاف سے گواہی دو سچائی کی گواہی دو تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہو اول والدین یا تمہارے والدین کے خلاف ہو یہاں خاص طور پر والدین کا ذکر اس لیے کیا کہ اولاد کو اپنے والدین کی عزت زیادہ عزیز ہوتی ہے والد سے کوئی غلطی ہو گئی یا والد کی بدنامی ہوگی ہمارے خاندان کو لوگ برا بھلا کہیں گے اس کی پرواہ مت کرو جو صحیح اور ٹھیک ٹھیک عدل کے مطابق معاملہ ہے اس کے مطابق گواہی دو والاقربین یا قریبی عزیزوں کے خلاف گواہی ہو اور سب سے قریبی ترین عزیز اپنی اولاد ہوتی ہے نسل اور نسب کے اعتبار سے تو جو بھی آپ کے قریبی ہیں یار ہیں دوست ہیں رشتے دار ہیں عزیز و اقارب ہیں ان کے خلاف کیوں نہ گواہی دینی پڑے تو عدل و انصاف کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ کے لیے گواہی دو کہ اس نے سچ بولنے کا حکم دیا ہے اور انصاف پر عدل و انصاف پر قائم رہو یقن غنی او فقیرن اگر کوئی مالدار ہے یا فقیر اور محتاج گواہی دینے سے وہ کنگال ہوتا ہے اپنے خلاف اپنے والدین کے خلاف گواہی دینے سے سچائی کی گواہی دینے سے یا کوئی مالدار بنتا ہے کسی حق میں مال کہ گواہی دیں گے اس سچائی کے ساتھ اور اس کو مال ملنے والا ہے اللہ کو اس سے غرض نہیں ہے یقن غنی او فقیرن گواہیاں عام طور پر جھوٹی دی جاتی ہیں مال کی بنیاد پر کہ اس کے نتیجے میں مال ملے گا یا کسی دوسرے کو مالی فائدہ پہنچے گا تو گواہیاں چاہے مال کے غنی ہونے یا فقیر ہونے کے حوالے سے ہو گواہی صحیح ہونی چاہیے فلاح اولا بھی تو اللہ ان کا تمہارے سے زیادہ خیر خواہ ہے اللہ نے جو کہا ہے کہ ان کے خلاف گواہی دو اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو والدین کا تمہارے سے زیادہ اللہ ان کا خیر خواہ ہے تمہاری اولاد کا تمہارے سے زیادہ اللہ خیر خواہ ہے اس نے پیدا کیا ہے تم تو آج آئے ہو جی آج بڑے ہو کر والدین کی نمائندگی کر رہے ہو والدین کو پیدا کرنے والا بنانے والا زندہ رکھنے والا کون ہے آج تم اولاد کے مالک بن گئے ہو اس اولاد کو پیدا کرنے والا اور اس کو دنیا میں قائم رکھنے والا کون ہے اس ڈر سے کہ میری والدین کا معاملہ ہو جائے گا اور میرے رشتہ داروں کا مسئلہ ہو جائے گا اور میری اولاد کا مسئلہ ہو جائے گا اس لیے یہ جھوٹی سچی جو مرضی آئے منہ میں بولتے رہو ایسا نہیں ف اولا بہیما اب عدل و انصاف پر قائم رہو اس کی عملی شکل کیا ہے مولانا سندھی فرماتے ہیں اس کی عملی تشریح بیان کر دی فلا طبیع الحوا انتا دلو عدل و انصاف کرنے کے مقابلے میں جو ممکنہ شکل ہے وہ خواہشات کی پیروی ہے ہوا کسی ایک طرف جھکاؤ ادھر یا ادھر اس لیے گواہی بدل جاتی ہے اگر انسان کو پتہ چلے کہ کس کے بارے میں گواہی لی جا رہی ہے اگر اس کی اپنی خواہشات کے مطابق ہے تو اور گواہی دے گا اور اگر پتہ چلے کہ اچھا فلانا آدمی ہے تو پھر گواہی دوسری دے گا قرآن کہتا ہے فلاطت طبی الہوا خواہشات کی پیروی مت کرو اس کی اتباع مت کرو عدل و انصاف کرنے کے مقابلے میں ان تعداد ایک ہے خواہشات کی پیروی کر کے سرے سے ہی جو عدل کی بات ہے اس سے کیا ہے منکر ہو جاؤ حقیقت کے مقابلے میں خواہش بیان کرو حالانکہ جو آدمی گواہی دے رہا ہے اس کو تو واقعہ کی آئنی شہادت دینی ہے کہ یہ واقعہ حقیقت میں کیسے ہوا وہ خبر دے رہا ہے خبر یا سچی ہوگی یا جھوٹی اور کوئی تیسری شکل نہیں ہے تو تم نے حقیقت واقعہ منو ان بیان کی یہ عادل ہے خواہ وہ کسی پر اس کی زد پڑتی ہو اور واقعے کی حقیقت کو تبدیل کر دیا اس کے خلاف بیان کی سرے سے تو یہ مکمل خواہش ہے ہوا ہے جھوٹ بول رہے ہیں آپ ایک دوسری شکل ہے کہ بین تل وہ واقعے کی حقیقتیں کچھ بیان کرتے ہیں لیکن زبان مروڑ کر بیچ میں کچھ چیزیں کیا ہے غلط بیانی اس میں شامل کر کے ان تلو زبان مروڑنا اس طریقے سے گول مول سی بات کرنا کہ جس سے جو اصل حقیقت ہے وہ سامنے نہ آئے تلو اوتوڑ رزو تیسری ایک اور شکل ہے کہ نہ تو بالکل جھوٹ بولا نہ گول مول دی جس بات کی گواہی دینی تھی اس کو اشارے کنائے میں بات بیان کیا اوتوڑ رضو گواہی سے جرم کا ثبوت حقائق کے سامنے آنے سے ہوتا ہے اگر حقیقت سامنے نہ آئے محض اشاروں کناہوں میں بات ہو تو جج صاحب فیصلہ کیسے کریں گے صرف اشارے سے تو کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا کیونکہ جہاں بھی شک پیدا ہو گیا وقوعے کے معاملے میں وہیں شک کا فائدہ کسے جائے گا جس کو آپ بچانا چاہتے ہیں ادھر کا فریق ہے یا ادھر کا تو تین شکلیں بیان کی ہیں لا تتبع الحوا ایک تو مکمل حقائق کے منافی خواہشات کے مطابق واقعہ مت بیان کرو ٹھیک ٹھیک جیسے ہوا ہے اس کے مطابق کرو ترازو کے دو پلڑے جیسے برابر ہوتے ہیں تو بے ہی واقعے میں توازن برقرار رکھتے ہوئے جو ٹھیک واقعہ وقوع وزیر ہوا ہے اس کے مطابق بات بیان کرو نہ تو خواہشات کی بالکل پیروی کر کے الٹ بات بات زبان مروڑ کر گواہی دو ایسا بھی نہیں اشارے کناؤں میں باتیں کرو تاریز کرو تو کوئی بھی شکل کسی طریقے سے کیا ہے اس کی کرو تو فعن اللہ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تو بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو اس سے اچھی طرح باخبر ہے کہ تمہارے دل میں کیا چور ہے کس طریقے سے گواہی کو خراب کر رہے ہو تم آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ گواہ گواہی کو اس طریقے سے توڑ بروڑ کے بیان کرتا ہے بلکہ وہ کیا بیان کرتا وکیل سکھاتے ہیں کہ تو نے اس طریقے سے اس انداز کی گواہی دینی ہے واقعہ بیان بھی کرنا پڑے تو اس کی جو اصل بات ہے مرکزی جس سے وہ گرفت میں آنا ہے وہ بیان نہیں کریں گے ادھر ادھر کی لمبے قصے کہانیاں سنا کر اس کو کسی طریقے سے مجرم کو شک کے فائدہ دے کر بری کرنے کے لیے کیا ہے گوائیاں سکھائی جاتی ہیں انسان خود کرے یا کسی کے سکھانے پر کرے سب مجرم تو قرآن حکیم نے دو ٹوک بات بیان کر دی اس صورت کا مرکزی خیال ہی مرکزی موضوع ہی عدل و انصاف ہے خاص طور پر عورتوں بچوں یتیموں محتاجوں اور آپ کی سوسائٹی میں رہنے والے غیر مسلموں ایک غیر مسلم وہ ہے جو آپ سے جنگ لڑتا ہے تاحوت ہے ظالم ہے اس کے ساتھ تو آپ کی لڑائی ہے لیکن ایک وہ غیر مسلم جو آپ کی ریاست میں رہتا ہے آپ کی سوسائٹی کا حصہ ہے جیسے ریاست مدینہ میں یہ یہودی رہتا تھا جس کے حق میں دو رقو قرآن نے نازل کی کہ وہ سیاسی طور پر تمہارا معاہد ہے اس کی ذمہ داری تم نے اٹھائی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے اوپر جھوٹے الزامات لگا کر بہتان تلاشی کر کے تم اپنے مطلب نکالو پہلا حکم یہ دیا اب چونکہ منافقت بہت تھی بظاہر ایمان کا دعویٰ ہے لیکن حقیقت میں اس ایمان پر عمل نہیں کر رہے اس لیے تو پیچھے کہا یا یوح الزینہ آمنو اے ایمان والو عدل و انصاف قائم کرنے والے بنو کیونکہ حقیقت اصل میں ایمان یہی ہے اب دوبارہ مزید تاکید کی یازینہ آمنو آمن و بلّہ و رسولی یہ ان ظاہر پرست منافق مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو زبان سے تو ایمان کا اعلان کرتے ہیں لیکن دل ابھی تک کافر ہے دل میں ابھی تک ظلم نا انصافی اور بدیانتی رچی بسی ہے ایمان پورے طور پر ان میں راسخ نہیں ہوا ان سے کہا جا رہا ہے کہ جو تم ظاہری طور پر ایمان لانے والے ہو حقیقت میں ایمان لاؤ آمنو باللہ ورسولہ و ہی اللہ پر ایمان لاؤ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ نزلہ اللہ رسول ہی جو اللہ نے اپنے رسول پر کتاب نازل کی ہے اس پر ایمان لاؤ اور یہی نہیں بلکہ ول کتاب اللہ انزل من قبل اس کتاب مقدس قرآن سے پہلے جو کتابیں حضرت موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام داود علیہ السلام پر نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ایمان لاؤ کہ وہ اللہ ہی کی نازل کردہ کتابیں تھیں کیا ہوا کہ آج ان کے حاملین نے اس میں تحریف کر دی لیکن اصل کتاب تو اللہ کی ہے اپنے زمانے میں تو وہ حق پر قائم تھی سچائی پر مبنی تھی تو اجمالی طور پر ان کتب پر ایمان لانا بھی لازمی اور ضروری ہے تین چیزیں بیان کی اللہ پر اس کے رسول پر دو چیزیں یہ ہو گئی اور پھر کتابوں پر اور نہ صرف وہ کتاب جو تمہارے رسول پر نازل ہوئی بلکہ گزشتہ انبیاء پر بھی جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ایمان لانا ہے سد کے دل سے ایمان لاؤ اور یہ عدل و انصاف کا حکم ایسا حکم ہے کہ یہ صرف اس کتابی کی بات نہیں تورات میں بھی یہی حکم دیا گیا جیسے کہ پیچھے گزشتہ رکوعوں میں بیان کیا گیا تورات میں بھی یہی تھا انجیل میں بھی یہی تھا کہا تھا کہ یہ حکم ہم نے تمہیں بھی دیا اور تمہارے سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے یہی حکم دیا تھا یہ تو ابراہیمی تحریک کے مسلمہ اصولوں میں سے ہے عدل و انصاف قائم کرنا اس لیے مکمل ایمان لاؤ اور یاد رکھو امن یق فر جو آدمی انکار کرتا ہے اللہ کا اس کائنات کا نظام چلانے کے اللہ نے فرشتوں کا نظام بنایا وہ ملا اکاتی ہی اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ جو آدمی اللہ کا انکار کرے وہ ملا ہی اس کے فرشتوں کا انکار کرے فرشتوں کے بعد درجہ آتا ہے تیسرے وہ کتبی ہی اس نے جو وہاں عرش الہی پر کتابیں انسانیت کی ہدایت کے لیے مقرر کی ہیں ان پر ایمان لاؤ اللہ فرشتے اس کی کتابیں اور اس کے بعد چوتھا درجہ آتا ہے وہ رسول ہی اللہ کے رسول اس کائنات کے عالمگیر نظام کی یہ حرارکی ہے کہ حاکم مطلق اور شاہنشاہ مطلق اللہ تبارک بتالا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ وطالعہ تعالیٰ پوری کائنات کا نظام اپنے فرشتوں کے ذریعے سے چلا رہا ہے تکوینی ہو یا تشریعی تو اس سسٹم کو ماننا ان فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے جو فرشتوں کا انکار کرتا ہے گویا کہ اللہ کے سسٹم کا انکار کرتا ہے پھر اللہ نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہر دور میں ملایالہ اور عرش الہی پر کتابیں نافذ کی ہیں کہ آج کے دور میں یہ کتاب ہے یہ قانون اور ضابطہ ہے اس مقدس پارلیمنٹ میں جو عرش الہی کے نیچے ہے، یہ طے کیا گیا کہ آج کے دور کی انسانیت کے لیے یہ قانون اور ضابطہ ہے تو موسیٰ کے زمانے میں موسیٰ کی کتاب عیسیٰ کے زمانے میں عیسیٰ کا آئین دعوود کے زمانے میں زبور کے صورت میں آئین یہ آئین نافذ العمل کیا گیا ہے اور آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نافذ العمل جو آئین ہے وہ کتاب مقدس قرآن حکیم ہے پھر اس کتاب اور آئین پر عمل درآمد کرنے کی دنیا میں اتھارٹی کہ یہ کتاب اس دنیا میں اللہ کے خلیفہ کو خلیفہ اللہ اللہ الارض جو وقت کا نبی ہے اور رسول ہے اس کو تسلیم کرنا ہے کہ وہ اس کتاب کے مطابق عملی نظام بنائے سسٹم بنائے تو جو آدمی ان چاروں چیزوں کا ان ترتیب کا انکار کرتا ہے اللہ کا فرشتوں کا کتابوں کا رسولوں کا پھر یہ سارا نظام جو صرف اس دنیا تک ہی محدود نہیں بلکہ پانچویں چیز بھل یومل آخری کہ دنیا یا زندگی موت پر محدود نہیں ہو گئی بلکہ مرنے کے بعد اگلے دور میں اگلے ایک زمانے میں داخل ہونا ہے جہاں اعمال کی و سزا بھی ہے یہ نہیں ہے کہ آئین نافذ ہو گیا نبی کی حکومت قائم ہو گئی اس کے مطابق سسٹم بن گئے تو اب و سزا کچھ نہ ہو نہیں اس کے مطابق و سزا کے لیے آخرت کا دن مقرر کیا گیا جو ان پانچ چیزوں کا انکار کرتا ہے من یکفر فقد ظل ظلالم بعیدہ وہ اس نے بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہو گیا وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا پانچ چیزوں کا منکر تو جب یہ طے ہو گیا کہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے اور اپنی کتابوں کو رسول تک بھیج کر رسول کو نافذ العمل کرنے اس کا سسٹم بنانے کا اختیار دیا ہے تو رسول پر کتاب کیوں نازل ہوئی پیچھے دو تین رقو پہلے کہہ دیا ان نا انزلنا الیکل کتاب بالحق ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ آپ پر نازل کی ہے تو آپ فیصلہ کیجئے لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے جو دراصل عدل کا منکر ہے وہ اس پورے سسٹم ہی کو نہیں مان رہا اس کی پوری حراقی کو نہیں تسلیم کرتا وہ سزا کا قائل بھی نہیں ہے وہ کتاب کا بھی انکار کرتا ہے وہ رسول کا بھی انکار کرتا ہے اس ان فرشتوں کا جو اس دنیا کا نظام چلا رہے ہیں یا موت کے بعد آخرت کا سسٹم میں آخرت کے پورے نظام میں کارکردگی کریں گے ان کا بھی انکار کرتا ہے اور اگر ان تمام کا انکار کرے اور کہے کہ اللہ تو ہے لیکن یہ کچھ نہیں ہے تو وہ دراصل اللہ کا بھی انکار کر رہا ہے تو جو ان پانچ چیزوں کا منکر ہے وہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہو گیا ان اللہدین آمنو سمہ کفرو سما آمنو سمہ کفرن بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پہلے پھر کفر کیا انکار کر دیا منافقین میں وہ لوگ جو بظاہر پہلے ایمان لائے پھر انکار کر دیا سما آمن پھر کوئی تنبیہ ہوئی اور دوبارہ توبہ تائب ہو کر ایمان لے آئے سما کا فرو پھر اس کا اگلی بات کا انکار کر دیا سمز دادو کفرن پھر اس کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے وہ مسلمان جو بظاہر اسلام لائے ہیں لیکن حقیقت میں منافق ہیں زبان سے مومن تھے دل کے کافر تھے کا فرو اور پھر منافقت کا جو شروع کا زمانہ تھا منکر ہو کر زبارہ پھر کیا ہے حالات کے جبر کی وجہ سے کوئی ایمان لے آئے سمز دادو کفرن پھر مسلسل کفر کرتے رہے تو لم یکن اللہ فرحم اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز معاف کرنے والا نہیں ہے ان کا جرم تو کئی گنا بڑھ گیا جان بوجھ کر پہچان کر اس کے باوجود کیا ہے وہ یہ کفر کرتے ہیں انکار کرتے ہیں ولا لیہ دیا اور اللہ پاک ان کو ان کے لیے ہدایت کا سیدھا راستہ واضح نہیں کرے گا سیدھے راستے پر نہیں ہے وہ یہ آیات مبارکہ دین کے بین الاقوامی اور عالمگیر نظام کو واضح کر رہی ہیں جس میں اقوام عالم کا بین الاقوامی اجتماع ہے وہاں تو ریاست مدینہ کے قومی نظام میں یہ بات کہی گئی تھی کہ یہودی کے ساتھ تمہیں انصاف کرنا ہے اب یہاں اس رکوع سے جو بات عدل و انصاف کی ہو رہی ہے یہ پوری اقوام عالم کے تناظر میں ہے کہ تم بحیثیت قوم پوری دنیا میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے اٹھ کھڑے ہو اور اس بین الاقوامی نظام میں ان تمام لوگوں کو شامل کرو کہ جو گزشتہ کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب کی تعلیمات پر بھی ایمان رکھ کر عدل و انصاف کے نظام میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو ضرور انہیں شریک کرو اور جو اس سے منافقت اختیار کرتا ہے اس کے لیے سزا ہے یا تو یہ آیت مسلمان بظاہر مسلمان ہونے والے حقیقت میں کافروں کے لیے منافقوں کے لیے نازل ہوئی اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد وہ یہودی ہیں ان کی تاریخ بیان کی کہ موسا علیہ السلام نے جب نبوت کی دعوت دی تو یہ یہودی موسا پر ایمان لائے اور جیسے ہی فرعون سے نجات دلا کر موسا دریائے نیل سے وادی سینا میں داخل ہوئے تو وہاں بت پرستی شروع کر دی اس ہاں جی پتھر کے بچھڑے کو دیکھ کر کہنے لگے اج علنا الٰ ہن کمال ہوں اس طریقے سے ہمارے لیے بھی کیا ہے تو سم کفر پھر اس کے بعد جب موسا نے تنبیہ کی اور وہاں تور پہاڑ سے واپس آ کر بات واضح کی پھر ایمان لے آئے سمت دادو پھر کفر کیا یا یہ بنی اسرائیل کی قوم کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایمان لائے اور پھر کیا ہے اس کا کفر کیا اور پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے تو ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے تو جس قوم نے بحیثیت قوم کفر کی مسلسل اپنے دل و دماغ کے اندر اس کو بڑھانے کے لیے کردار ادا کیا اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا دن بدن دن تو اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرے گا ان کو ان کے لیے تو خوشخبری سنا دیجئے کہ دردناک عذاب خود عذاب بھی پناہ مانگے گا اتنی عزیت اور تکلیف دے ہوگا کون لوگ ہیں منافقین اللہدین یقیز الکافرین اولیا امن دونین منافق وہ ہیں جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے یارانے لگاتے ہیں ظالم اور تعوتی قوتوں کے ساتھ دوستانے لگاتے ہیں اولیاء ولی گہرا دوست جس کے ساتھ دلی محبت ہو جائے ایک ہے مواسات اور ایک ہے موالات مواسات تو ہر اجنبی کے ساتھ اس کے حقوق انسانی بنیادوں پر اس کی عزت کرنی ہے اس کے ساتھ معاملات کرنے ہیں اس کی اجازت کوئی اگر غیر مسلم ہے مریض ہو گیا تو عیادت کی جا سکتی ہے پوچھا جا سکتا ہے انسانی بنیادوں پر اور ایک ہے گہرے یارانے جس سے نظریے اور فکر میں فساد پیدا ہوتا ہے خود مسلمان جماعت اور اس کی اجتماعیت کو نقصان پہنچتا ہے قرآن کہتا ہے یب تون دلعزت آج تم ان ظالم کافروں یہود و نصارہ سے جا کر عزت حاصل کرتے ہو یب تلاش کرتے ہو ان کے پاس عزت یاد رکھو فن عزت لاہ جمی ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے اللہ کو چھوڑ کر جا کر تم طاقتور قوتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو ان سے عزت تلاش کرتے ہو کہ ہمارے یارانے امریکہ برطانیہ سے ہو جائیں گے آج کے یہودیوں اور عیسائیوں اور کافروں سے ہو جائیں گے تو ہمیں بڑی عزت ملے گی ہم فلاں کافر سے تعلق بنا لیں گے تو بہت عزت والے ہو جائیں گے تو عزت تلاش کرنے کے لیے تم کافروں سے یارانے لگاتے ہو قرآن کہتا ہے فعنلعزت اللّہ جمیعہ اللہ کے لیے ہی ساری عزت ہے جہاں بھی جس درجے میں بھی جس کو جس حال میں بھی کوئی عزت نصیب ہے تو دراصل اللہ کی وجہ سے اللہ کی عزت ہے وہ قرآن نے کہا آج تم یارانے لگاتے ہو ان کی مجلسوں میں جا کر بیٹھتے ہو ان کے ساتھ کھاتے پیتے اور ان کے کاموں کی طرح کام کرتے ہو قرآن کہتا ہے بڑی وسخت وارننگ دی وقد نزلہ علیہ فل کتاب حالانکہ تم پر کتاب نازل ہو چکی ہے پہلے سے کیا کہ انزا سمی تم آیات اللہ یق فرو کسی ایسی مسلم غیر مسلم مجلس میں تم موجود ہو اور وہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے وہ یست حض اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو فلاں تک اردو تو اس مجلس میں بیٹھنے سے انکار کر دو نکل لو وہاں مت بیٹھو یہ پہلے سے تمہوں حکم دیا ہوا ہے یہاں اشارہ کیا ہے اس آیت پر کے بارے میں جو مکی صورتوں میں قرآن پاک نے بیان کی بھائی زارعی طلدینہ یحضون فی آیاتینہ جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیات کے اندر مذاق اڑاتے ہیں ہمارے احکامات کے ساتھ استحضاء کرتے ہیں فضول لغ باتیں اس کے بارے میں کرتے ہیں تو فعریض عنہم تو آپ ان سے اعراض کیجیے وہاں سے نکل آئیے اس مجلس میں مت بیٹھیے یہ آیت ہم پہلے نازل کر چکے ہیں یہ صورت تو مدنی ہے وہ آیت تو مکی ہے یہ بات ہم پہلے حکم دے چکے ہیں کہ جب بھی تم وہ غلط بات کریں آیات کا مذاق اڑائیں احکامات الہیہ کی کوئی حیثیت ان کے نہ ہو نزدیک نہ ہو اسے اس کا انکار کریں تو فلا تک اردو معاہوم آپ وہاں نہیں بیٹھیں گے حتیٰ فی حدیث غیر ہی یہاں تک کہ وہ کسی اور بات کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں ان کی مجلس میں ان کی پارلیمان میں ہاں جی ان کی میٹنگ میں کوئی دوسری بات جو انسانی مسائل سے تعلق رکھتی ہے ظاہر ہے آپ کافروں کی مجلس میں گئے ہیں تو کوئی انسانی بنیادوں پر اگر کوئی بات چیت ہے تو ٹھیک ہے ہاں جی کوئی عدل و انصاف کا معاملہ ہے کوئی اور کوئی سوسائٹی کے مسائل ہے تو حتا یخوزو فی حدیث غیر ہی حدیث بات کو کہتے ہیں کسی دوسری بات میں وہ جب تک مشغول نہ ہو جائیں اس وقت تک اس مجلس کا بائک آٹ کرو اس مجلس میں تمہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے تمہیں یہ حکم پہلے دیا جا چکا ہے اور یاد رکھو ان اذن مثلہم اگر اس کے باوجود بھی کہ تمہارے آئین اور دستور اور تمہاری کتاب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور پھر بھی تم اس مجلس میں بیٹھے رہے تو ان اذن اس وقت تم بھی مثلہم ان کی طرح ہی ہو کیا فرق ہے تمہارے میں اور ان میں جی جیسے جی وہ حرکتیں کر رہے ہیں گو تم اپنی زبان سے آیات کا انکار نہ بھی کرو اپنی زبان سے مذاق نہ بھی اڑاؤ لیکن مذاق تم نے برداشت کیا ہے اللہ کی آیات سے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس پر راضی ہو اور تم ان کے ہم نوالا اور ہم پیالا ہو انکم کم ازم حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے جو یہ یہودیوں کے علماء اور پیروں پر لانت برسائی ہے ان نہ کثیرم من الاحوار ور یہ بہت سارے مال و دولت اکٹھا کرنے والے پیر اور گدی نشین اور مولوی ان کے خلاف اللہ پاک نے سخت وارننگ دی ہے لانت کی ہے تو اس کا سبب کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا سبب یہ تھا کہ جب ان کے ایسے لوگوں نے یہودیوں کے کہ جو بظاہر یہودی ہیں تو رات پر ایمان رکھتے ہیں لیکن انہوں نے ظلم شروع کر دیا بدیانتی کی ان کے حکمران طبقوں نے حضور نے فرمایا ان کے حکمران طبقوں نے غلط کام شروع کیے تو ان کے علماء اور پیروں نے انہیں پہلے تو زبان سے روکا کہ بھائی یہ دین کے خلاف ہے احکامہ احکامات الہیہ کے خلاف بات ہے پھر دوبارہ انہوں نے وہی حرکت کی تو پھر اور ہلکی زبان سے کہا پھر تیسری دفعہ حرکت کی تو پھر انہی کے ساتھ جا کر بیٹھ کر بظاہر کہنے لگے کہ جی ہم ان کو دین سکھانے آئے ہیں لیکن ان کی مجلس میں ہم نوالا اور ہم پیالا ہو گئے انہوں نے کہا کہ ان مولویوں کو بھی کچھ کھلا پلا دو ان پیروں کو بھی کیا ہے کوئی چارہ وارہ ڈال دو تو وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے ہوتے ہوتے ہاں جی ایک وقت آیا کہ ان علماء اور ان کے دماغوں سے اس کام کی حرمت ذہن سے نکل گئی ان کے سامنے بے حیائی ہو رہی برداشت کر رہے ہیں ان کے سامنے شرابیں پی جا رہی ہیں وہ کچھ نہیں کہتے ان کے سامنے غلط کام ہو رہا ہے مذاق اڑایا جا رہا ہے تو مذاق اڑانے دیتے ہیں کہ جی ہم تو سیاست کے لیے آئے ہیں ہم تو فلانے کے لیے آئے ہیں اس میں ان کے ساتھ کیا ہے شریک ہوتے ہیں اور جب اہل علم اپنے علم کا مذاق اڑاتا ہوا دیکھیں کسی کو اور وہ بےغیرت بن جائیں تو پھر اللہ کی لانت کے مستحق نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے ایک ڈاکٹر کو اپنے علم کی توہین کے باوجود وہ اس اپنے علم کی توہین کو برداشت کرتا ہے تو وہ کیسا ڈاکٹر ایک انجینئر اپنے علم کی توہین اس کے سامنے ہو رہی ہو وہ برداشت کرتا ہے وہ کہے گا یہ ہمق لوگ جو ہے یہ کیسے ان علمی اصولوں کی مخالفت اور اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو کوئی آدمی بھی اپنے پیشے اپنے علم اپنے طے کیے ہوئے اصولوں اور ضابطوں کی توہین برداشت نہیں کرتا یہ کیسے مذہبی رہنما ہے کہ اپنے آپ کو دین کے عالم کہتے ہیں اللہ کی آیات کو پھیلانے کی ذمہ داریوں کے داویدار بنتے ہیں اور ان کے سامنے اللہ کی آیات کا مذاق اڑتا ہے ان کے سامنے ہاں جی لوگ جو ہیں ٹھٹھا مچاتے ہیں تو اس کے باوجود بھی پھر ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے جو ایسا کرے گا ان نقم ازم اس وقت تم بھی انہی کے حصہ بن جاؤ گے بس اور یاد رکھو ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیا بے شک اللہ پاک ان منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھے ڈالے گا کیونکہ دنیا میں جو ہم پہ اللہ حمل والا ہے دنیا میں جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کی کرپشن کا دفاع کرتے ہیں ان کی سود خوری میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے ظلم کے معاملے میں ان کی طرف سے سینہ تان کر کھڑے ہوتے ہیں ان کے بچاؤ کے لیے فلا فلا مجلسیں منعقد کرتے ہیں تو اللہ پاک ان تمام کو اکٹھے جہنم میں ڈالے گا جامع المنافقین بظاہر مسلمان لیکن حقیقت میں کافر کون یہ لوگ اللہ دینہ یہ طرب وہ منافق جو تمہاری تاک میں ہے تم پر فتوے لگاتا ہے جو سچا مسلمان سچی بات کہے اس کو نقصان پہنچانے کے ہے کہ اس کی جماعت ٹوٹے اس کو نقصان پہنچایا جائے تو یہ کیسے مسلمان ہیں اسلام کی اپنے آپ کو نمائندے کہیں اور پھر اسلام کی سچی جماعت جو ہے اس کا مذاق اڑوائیں اس کی خلاف ورزی کریں اس کو طاق کر نشانے لگائیں جھوٹے الزامات اور فتوے لگائیں ان کا حال تو یہ ہے کہ فان الاقم فتح من اللہ اگر تمہیں فتح ہوتی ہے دشمن کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے تو پھر کہتے ہیں علم نکم کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں ہم بھی تو مسلمان ہی ہیں نا ہم بھی تو عالم اور مولوی ہیں تو فتح سے جو مال ملے تو اس میں سے ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے جی علم نکم اور وہ ان لل نہ نصیب اور اگر کہیں کافروں کو کچھ حصہ مل جائے ان کو کچھ بالادستی حاصل ہو جائے لڑائی میں تو قالو کہتے ہیں علم نست حوض کم ہاں جی کیا ہم نے گھیر نہ لیا تھا تم کو تمہیں کہ کافروں کی طرف سے شامل ہو کر بات کرتے ہیں وہ نم ناکمن اور ہم نے تم کو روکے رکھا تھا مومنوں سے بچانے کے لیے تو ان سے مال بٹورنے کے لیے کام کریں گے ادھر بھی یاریاں ادھر بھی یاریاں ادھر بھی اپنے مفاد اٹھانے کے لیے کام کریں گے اور ادھر ان سے کہیں گے کہ دیکھو تمہیں جو کامیابی ملی ہے تو وہ ہم نے مسلمانوں کو چکر دے کر ہاں جی تمہارے خلاف نہیں ہونے دیا ہم نے ان پر فتوے لگائے تھے ہم نے ان کو برا بلا کہا تھا ہاں جی ان کی طاقت کمزور پڑی تھی ان سے ہم نے تمہیں بچایا ہے لہذا ہمارا حصہ نکالو تو ادھر بھی اور ادھر بھی یاد رکھو فلاح و یق کم و یوم القیامہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تم پر عدل و انصاف سے فیصلہ کرے گا یہاں تو دنیا کے نظام کے سبب بسا اوقات اس طرح کے کافر اور منافق بڑے پھلتے پھولتے ہیں جیسے بریلر کھا کھا کے موٹا ہو جاتا ہے ایسے ایسے ہی بڑے بڑے منافق وہ بھی موٹے تازے تیار ہو جاتے ہیں بظاہر ان کو غلبہ بھی, بھی کبھی کبھی مل جاتا ہے حالات کی وجہ سے لیکن قیامت کے دن اللہ تمہارے درمیان ٹھیک ٹھیک عدل و انصاف کا فیصلہ کرے گا اور بلین یجال اللہ ال کافری نہ عالمنی اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مسلمانوں کے خلاف کوئی راستہ نہیں چھوڑنا کوئی برتری حاصل نہیں ہے کافروں کو مسلمانوں پر ایک اللہ کی جماعت اللہ کے دین کو غالب کرنے والوں کی جماعت اور ایک اللہ کا انکار کرنے والے اور پھر ایک ایسے منافق نہ ادھر نہ ادھر دونوں طرف سے مفاد اٹھانے والے ان کا تو سب سے زیادہ برا حال ہے اور اس کی برائی اگلے رقوع میں بیان کر کے کہا ہے کہ یہ منافق جو ہے یہ تو جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے پیچھے تو کہا کہ کافر اور منافق دونوں کو اکٹھے جہنم میں ڈالے گا لیکن کافر پھر بھی اوپر کے درجے میں ہوں گے انہوں نے کفر اختیار کیا کھل کر سامنے آ کر اور یہ جو منافق کافر ہے انہوں نے نہ صرف کفر کیا بلکہ ساتھ منافقت بھی کی یعنی جو عقیدے کا کافر ہے عقیدے کا منافق ہے. یہ اس کی بات ہو رہی ہے عملی نفاق کا معاملہ الگ ہے تو اس کے بارے میں اگلے رکو میں واضح طور پر بتلا دیا کہ اگرچہ جہنم میں اکٹھے داخل ہوں گے لیکن ان کے ڈبل جرم ہیں کہ کفر بھی ہے اور منافقت بھی ہے تو لہذا ان کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالا جائے گا تو پورے منافقین کی تمام جو سزائیں ہیں اس کو قرآن حکیم نے اگلے رکو میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو درست میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم اجمائی